0: Varmt välkommen till telekommunikationspodden- med supercoacherna, min pappa Daniel Magnusson- och hans poddkollega Mikael Kröger. Alltså pappa sa att jag skulle säga sådär- fast igen, det det ändå han sant. Det är både coacher så vill du få resultat utöver det vanliga- på ditt företag eller i ditt liv.
1: Anlita Magnusson och Kröger. Det finns en berättelse om- vad som händer när vi faktiskt blir till. Och det vanligaste vad vi har hört genom vetenskapen och under många år det är ju att det är ett stort race, Att vi faktiskt kämpar tillsammans med alla andra spermier där i det första ögonblicket eh, inför att få befrukta det återvärda ägget och få bli en människa. Men nu finns det en ny berättelse om att det här inte är en tävling. Det är inte ett race där spermier armbågar sig fram som om de hade haft armbågar och faktiskt tävlar mot varann, utan det är ett samarbete. Det är ett samarbete som gör att den som är bäst lämpad för tillfället att få bli människa hjälps av de andra spermierna att nå fram till ägget. Och det här samarbetet leder till att det blir just den Människan, det blir. Skulle inte det vara en väldigt fin tanke att vi har kommit till världen genom ett samarbete av de som aldrig fick chansen?
2: Du lyssnar på Sälj och och det här är Daniel Magnusson. Och jag är Mikael
0: Kröger. Och historieberättande Anna Tebelius är ju tillbaks i studion igen. Ja. Vad berätta, vad tänkte du med
1: spermierna? <laughs> Jag hörde den här berättelsen av Laura Rosling, en fantastisk föreläsare, som, som berättade den. Jag träffade henne för några dagar sedan. Och tanken med den berättelsen det är ju att vi börjar producera någonting i oss när vi kan få en sån känsla av samhörighet, medmänsklig samhörighet. Och det var inte hennes nödvändigtvis syftet för henne när hon berättar berättelsen. Men jag hörde den här så, så kände jag direkt att, att det gav oxytocin. Det gav det här hormonet som vi börjar producera när vi blir berörda, när vi känner oss medmänskliga, när vi känner en samhörighet med, med resten av mänskligheten i större bemärkelse, men även i den mindre gruppen med de vi har som nära och kära.
0: Är det så att vi behöver mer av de här omskrivna historierna så att vi teamar ihop och oxytocinet blir tydligare för oss?
1: Jag tror att det är det som är framtiden för människan med oxytocinet. I mer vardagliga termer så skulle man ju kalla oxytocin för empati. Mm. Och jag tror att det är just empati som människan behöver utveckla vidare för att det är det som kommer att särskilja oss från den konkurrens vi kommer att ha i framtiden och redan har börjat få, men med tanke på den teknologiska utveckling vi har så kommer digitaliseringen och AI-robotarna att klara av så många andra av de uppgifter som har varit ganska unika för mänskligheten hittills. Och de kommer att slå oss med hästlängder väldigt, väldigt snart. Vilket gör att den mänskliga, vad ska man säga, existensberättigandet människan i världen kommer att se annorlunda ut, tror jag, i framtiden. Och då kommer empatin vara viktigare än någonsin.
0: Så vem är du? Anna Tebelius säger jag, men du har ju faktiskt ett efternamn till.
1: Anna Tebelius Bodin går jag under, ja. Precis. <laughs> och eh, vem är jag? jag? Jag är någon som har ägnat mitt liv åt att eh, försöka ta reda på så mycket som möjligt om hjärnan. För att göra livet bättre. Och det gäller ju förstås för mig för egen del, för min egen utveckling. Och att stärka mig själv och de tankar och idéer som jag har av det jag ser omkring mig genom förståelse av hjärnan. Och, eller snarare kanske tvärtom. Genom att betrakta det jag ser, genom betraktelsen av det jag ser omkring mig och hur jag uppfattar min omvärld och mig själv så, så får jag ju idéer om... Vad jag vill fortsätta förstå om hjärnan. För att det är så många av svaren för hur vi fungerar och hur vi inte fungerar som finns i hjärnan. Och det har jag alltid intresserat mig för att ta reda på mer kring de här frågorna. Och då är det vanligare att man är knuten till något universitet. Eller att man studerar det rent formellt med, med någon doktors titel eller sånt där. Men... Jag slutade den typen av forskning för en 14 år sedan när jag studerade på Harvard och fick de här människorna omkring mig som bara inspirerade mig så enormt att, att tänka kring det här. Men sen har jag ju fortsatt dels kontakt med de här förstås men på egen hand fortsatt att läsa och studera och diskutera och prata med människor som har, som har tänkt och samtidigt få vara ute. I, I verkligheten och, och möta människor och spira idéer och tankar som vi har om, om hjärnan. Och som vetenskapen då har kunnat belägga.
0: Ja, och då, det finns ju rätt mycket vetenskap om det men ändå ganska lite skulle jag säga. Eller det är mycket som är outforskat. Ja. Jag fick en ryck och läste väldigt mycket om hjärnan där 2004 när jag var nyfiken på varför vi har vissa beteenden och varför vi sitter kvar mönster och inte kvar mönster. Mm. Hur jag själv kan påverka det. Och, jag, mm. och bara att googla på hjärnan är ju <laughs> fantastiskt. Och sen klicka vidare på alla de här länkarna som dyker upp. Och så mer och mer och mer till slut så inser jag att ju mer jag läste ju mindre fattade jag överhuvudtaget. Så då jag slog ihop och bestämde att det skulle bli coach och titta mer på beteenden och sen koppla det till, mm. till hjärnan då. då. Mm. Och du
2: har ju utbildat, alltså, du är ju för detta pedagog. Jag har ju sagt så någon gång tidigare och då har du också påpekat att vi är alla pedagoger ja, i någon form. Ja. Du har ju jobbat inom skolan mm. och nu är du, jag vet inte hur mycket du jobbar fortfarande, men du utbildar eller har i alla fall utbildat mycket pedagoger. Ja, det är ju fortfarande inlärande.
1: en hel del pedagoger, både inom skolan förstås, men även mm. inom näringsliv och myndigheter och... och och som du säger, min definition av pedagoger är ju rätt vid. Jag tycker att så länge du leder någon annan människa i sitt lärande eller informationsintag så, så är du pedagog. Så det räcker ju att du är projektledare eller håller i ett möte eller vilken roll du än må ha som, som faktiskt innebär att du påverkar andra med, med ett budskap och vill nå fram med någonting mm. så är du pedagog.
0: Men det är ju ofta kopplat till lärarrollen egentligen om man säger pedagog. Ja,
1: jag har ju insett att andra ser det så. Mm. Men jag har en ganska vid beteckning på vad en, vad en pedagog skulle vara. Mm.
2: Så vad, vad fick det att gå ifrån att vara pedagog i skolan så att säga till att börja då utbilda?
1: Därför att det här är så mycket större än bara skolan. Det här handlar ju om. En hjärna som vi alla har. Som inte har förändrats på en 40 000 år till sin grundstruktur. Vilket gör att det här är inte något som berör oss bara de första åren i skolan. Det här är något som påverkar oss genom hela livet. och Det påverkar arbetsplatser. Det påverkar psykisk hälsa. Det påverkar hur vi förhåller oss till varandra i familjen. Det påverkar oss... Kanske som mänsklighet nu i allra högsta grad i hur vi hanterar de här eh, nya förutsättningarna vi får för livet.
0: Mm.
1: Ja, det är lite begränsande att sitta fast i, i en skolenhet och även om jag älskar att få göra skillnad i, i det lilla mm. så vill jag ju komma ut och, och nå fler människor. Mm. För jag tycker det här är det viktigaste som finns.
2: Mm. Jag har en son. Mm. Det är två söner. Mm. Men den äldsta eh, har vi precis fått reda på att hans arbetsminne mm. när det gäller att ta in det auditativa alltså det ljud eller uh -huh. information muntligt i det här fallet då, mm. är väldigt, väldigt begränsat. Oj. Mm. Eh, vilket gör att det blir utmanande att han, han stänger ju av det slut mm. eh, och slutar lyssna helt enkelt. Uh -huh. Och vad, hur, hur kan jag som förälder tänka då och det här gäller inte bara om det är auditativa eller om det är det visuella eller kinestetiska. Nej. Men, men i det här fallet är det auditativa. Hur kan jag som förälder tänka för att nå fram så att, att han tar in informationen och vad kan han tänka och hur kan pedagogerna i skolan tänka mm. i
1: sån här fall? Det finns ju väldigt många olika områden som det här påverkar honom förstås. Aha. Men om vi tar ett område bara som att följa instruktioner Aha. så är det ju rimligt att tro att, att det kommer att vara vissa problem för honom att, att ta flera instruktioner samtidigt. Och då kan man tänka att det gör väl, är det väl för alla varför skulle vi ge flera samtidigt? Men det naturliga är för de allra flesta när vi ger instruktioner att vi ger flera instruktioner samtidigt. Vi säger Gå dit, gör det här, plocka med dig den och kom tillbaka. Det är liksom fyra steg. <laughs> um, och att säga ett steg i taget är någonting som för de flesta blir en, en medveten ansträngning a, att tänka på att göra. Mm. Så att särskilt då ge muntliga instruktioner med en sak i taget. Mm. Och Sen kan det här förstås stödjas upp med, med bildstöd då, om det är just auditativt problem mm. att, att hålla den ljudlopen i huvudet rent arbetsmiljön mässigt. så Så kan man ju stödja det här med, med visuella instruktioner. Mm. Att peka på vad det är som, som ska göras eller ha en bild för någonting eller ha uppsatta visuella instruktioner på ytterdörren inför att man ska gå hemifrån eller vid matbordet eller var någon liten bild Just som det. påminner. Liksom. Mm.
0: Så och jag tänker på då empati i inlärningsprocess då.
1: Mm. Om man utgår ifrån vad, vad hjärnan har för förutsättningar överhuvudtaget att, att lära så krävs det någon typ av emotionellt engagemang för att vilja börja producera de hormon- och signalsubstanser som vi behöver för att skapa nya kopplingar. I och med att det här är en aktiv process av hjärnan att göra. Så krävs det något mer än bara vara en mottagare- av, av informationen vi möts av. Så att vi behöver ha det emotionella engagemanget- men det behöver också marinera hjärnan till ett tillstånd- där vi inte håller garden mot att ta in nytt. Någonting som gör att vi inte förhåller oss så skeptiska- och avståndstagande och... och distanserade kring det som är nytt och främmande för att så vi formade, alltså av hjärnan går ut på att, att vi just ska skydda oss mot allting som är nytt och främmande för att på savannen när, när hjärnan formades så, så var det själva poängen att, att överleva det var, det var fokus hela tiden att, att vi skulle framförallt överleva och Då är det inte oftast till vår överlevnadsfördel att gå på nya idéer och ta till oss ny information och bara följa en ny tankebana. Utan Vi skulle förhålla oss skeptiska till, till det som var nytt och främmande.
0: Och det är väl det vi kallar lite slarvigt för reptilhjärnan som var den första delen?
1: Eh, ja, den, är ju, den spelar ju in i, i det här. Men det är ju även vår, vad vi kallar för prefrontala cortex som är den här bromsen. Som, som sätter sig och är skeptisk till allting som är nytt. För så ska den... vi
0: sätta en bild på den så skulle vi kunna säga att den sitter i pannan. Och så ström... Ja, pannben liksom.
1: Det är innanför pannbenet. ja, precis.
0: Men den går ju att dra ner genom utmattning och lite annat. Men jag tänker ja. så här, jag är ju också väldigt nyfiken av mig. Mm. Det, det kan ju vara en manipulation av mig själv då mm. eller min omgivning. Tänker ja. jag. Att om det händer någonting som är inte riktigt kan eller vet eller förstår att det är någonting som är nytt för mig så mm. normalt sett så borde jag ju backa men då kan jag ju istället tänka så här: wow, det här förstår inte jag hur ska jag kunna ta med an det här alltså mm. att manipulera mig själv att bli mm. mer nyfiken kring mm.
1: det. men då är ju det för dig inte ska säga, då, då är ju påslaget av din nyfikenhet det dopaminet, det är belönande känslan du får av att faktiskt börja tränga dig in i någon ny idé och tanke och börja lära dig någonting nytt det är ju också en drivkraft för hjärnan vi är ju formade för lärande också. låter väldigt motsägelsefullt men, men det är vi också. så att Hjärnan har ju som uppgift att hela tiden förutsäga sin, sin framtid. För att det är också i vår överlevnadsintresse att ju, ju mer du kan förutsäga framtiden ju bättre du kan förutsäga framtiden, ju bättre överlevnadschanser har du. Och med mer kunskaper så förutsäger du framtiden mer korrekt. Så, så det ligger ju i hjärnans natur både att, att lära sig för att överleva men också att inte vara för naiv och gå på vad som helst. Mm. Så det är de här, den här kampen som, som vi känner av.
0: Och det där hjärnan är så fantastisk. Jag en fråga, eller påstående, jag har hört så här att eh, alla beslut vi tar, alla beslut vi kommer ta kommer vi ta utifrån en känsla. Och sedan, om vi då säger att känslan sitter någonstans i magen eller bröstkorgen eller vad nu den sitter. Och sedan går vi upp i hjärnan för att rättfärdiga det. Vad skulle du säga då?
1: Ja, jag är ju för hjärnnörd för att tycka <laughs> att någonting har nåt ursprung någon annanstans än i hjärnan. Det sitter ju hela tiden i hjärnan som ju sen förstås ger en kroppslig reaktion. Men det utgår ifrån vårt limbiska system- i hjärnan som sätter igång den här kroppsliga reaktionen som känns alltså som är rent fysisk. Och sen har vi en annan del av hjärnan som hjälper till att tolka den kroppsliga reaktionen, som gör att vi, vi tror att vi har fått en idé utifrån liksom. att det är något objektivt med situationen, att den är stressfylld eller den är spännande eller någonting. Men det är egentligen vår egen, vårt eget emotionella system som har talat om för oss genom den kroppsliga reaktionen som vi sen tolkar av hjärnan igen. Eh,
0: för Lazarus eh, gjorde ju en forskning på det här och man pratade ju om det här med handling, tanke, känsla eller känsla, tanke, handling vilken mm. ordning du än vill ha det i, då. Ja. Eh, men, men den blir ju rätt komplex. Jag, tyck, jag gillade ju när jag hörde den där att nej, men alla beslut tar på en känsla och sen så börjar vi liksom rättfärdiga men det kan ju mm. vara så att det är uppe i hjärnan. Mm. Mm. Ja, jag ville bara slänga ur mig ja. så här, bara för att visa att jag också var duktig tänkte jag så här.
2: Jag tänker att på något sätt så kommer ju... Det, det går ju så snabbt mellan hjärnan och känslan i mm -hmm, kroppen i det här fallet. Då att det, det, det hänger ihop.
1: Ja, för reaktionen som kan trigga igång då det här limbiska systemet eller framförallt ja. vår amygdala i mitten av hjärnan den går ju fortare än vi hinner uppfatta vad det är som gör oss stressade, rädda ja. vad det nu kan vara. Så att vi hinner inte förstå att eh, amygdala fick informationen först. Nej, nej. Nej.
2: Och, men, men om vi ser det här med att, att ta ner den här äh, skeptismen mm. mot något nytt eller förändring. Ja. Äh, vad, vad kan man göra där för att ta ner den då?
1: Det är ju egentligen oxytocinet som har sin stora betydelse där. Okay. Skulle jag säga. Därför att den, den gör att vi för ett ögonblick tycker att det är viktigare att ta in nya tankar, idéer öppna sinnet om vi ska säga
0: mm.
1: med sådana begrepp och när vi gör det så, så blir det, det, det blir viktigare än att skydda egot mot alla hot som kan hota vår överlevnad okay. så att genom berättelser, genom att relatera till någon eller något som vi tillskriver mänskliga egenskaper mm. så så blir vi lite mer naiva skulle jag kunna uttrycka det som för mm. det är egentligen det det handlar om vi blir lite mer lätt förförda att äh, sälja på saker, att mm. övertyga om saker, att äh, nå fram med budskap.
0: Mm.
1: Och det, här blir, det är väldigt tydligt om man tänker sig själv, om man har varit på någon utbildning eller på något möte eller träffat bara en inspirerande person och, och fått det här emotionella engagemanget och bara känner sig helt överväldigad av, av idéer och tankar från någon som har engagerat en så emotionellt. Och sen ska gå vidare och, till sin arbetsplats eller sin familj eller, eller någon, och berätta det här vidare.
0: Mm.
1: Och, och förstår inte hur de inte kan bli lika övertygade. Hur de inte kan fatta hur, hur faktiskt fantastiskt och, och bra det här var. Utan de kommer med sådana här konkreta frågor som, som bara, men det går inte att förklara för att du kommer på dig själv att det tänkte du inte riktigt på i stunden att, att vara kritisk och att tänka på den, den typen av aspekter utan du, Just det. du var så förförd av sammanhanget att du bara ville ju ta in allting. Och då kan det bli lite jobbigt när man då möter någon som, som mm. inte blev lika förförd.
0: Och det var därför jag nämnde det här men som med som utmattning <clears throat> eller att man, skepsismen försvinner när jag utbildar eller handleder UGL så håller vi på en, ja. en vecka. Mm. Och det är väldigt många timmar så till slut så klarar du inte av att hålla garden uppe och du är ju med främlingar mm. och, och till slut så träffar du mycket känslor ja. och då blir ju den här veckan väldigt dynamisk och mycket känslor och sen kommer du ut i verkligheten direkt efteråt och så ska du då försöka förklara en hel utbildning för en familj som har varit utan en vecka och, så, och, och då... Inträffar jag, mm. precis som du säger. Det går inte att ta emot. då. Hur kan du känna så här för människor som du har träffat en vecka? Hur kan du vara så nära en sån person? Och så vidare. Mm. Och då har det hänt väldigt mycket. Så att det var där, där jag mm. menade det här med utmattning. Då kanske var fel ord. Men...
2: Oxytycin kan du få vid berörelse såklart. Ja, både
1: att man blir mentalt eller, ja. eller fysiskt berörd.
2: Ja. Det... Jag såg en, jag vet inte om det har med oxytocin att göra, men jag tänker att det borde hänga ihop. Jag såg en, en eh, jag tror det var BBC som hade gjort någon, det var någon forskare på någon skola som hade då eh, testat haft två testgrupper mm. där han har först en varm dryck i en kaffemugg då och sen så möter han upp den här personen som man ska göra det här testet på och ber henne eller hon hålla i den här varma koppen. Mm. Medan han tar fram sitt klippbord i hissen. Och så börjar svara på lite frågor och så vidare. Så tar, tar han in personen i ett rum. Och eh, lämnar personen. Och så kommer en annan person in. Och börjar då chitchata lite där. Och svara på lite frågor. Och sen går den här personen ut. Då, och så kommer de tillbaka och fråga den här personen som har hållit den här varma koppen, kaffe. Några och sen en fråga skulle du anställa den här som projektledare, den du pratade precis med. Och de har precis pratat med den personen i två minuter tre minuter. Ja. Och, de, och de som hade hållit i en varm kopp kaffe sa ja. Absolut, det verkar trevlig. trevligt. Medan de som hade hållit i en, i en kall dryck med mm. is mm. var mycket mer skeptiska och sa nej. Det, det tror jag inte. På, på den här korta stunden, nej, absolut inte. Så bara värmen då, menar de på något sätt, gör att du då blir mer öppen för saker. Ja, det är så jag klar. tolkar? Och det är kanske också till sinen som gör att, att när det blir varmt.
1: Ja, du får ju en kroppslig reaktion, alltså en fysisk reaktion mm. eh, i kroppen av att du håller i någonting som är varmt jämfört ja. med någonting som är kallt. Ja. Och det, det är ju den reaktionen som, som hjärnan då måste förknippa med, med situationen mm. i sin helhet. Det vill säga även mötet med den du möter. Och, och det är ju inte jättekonstigt att det, att det påverkar intrycket av den, den människan. För hjärnan kopplar ihop allting som händer samtidigt i tid och rum. Ja. Även om det inte har med varandra att göra. Ja, och precis. den egna fysiska reaktionen har stor betydelse för vår tolkning av en situation.
2: För jag tänker också just att är det varmt Då kanske du kanske slappnar av mer om man tittar på hur vi funkade förut var det kallt då var vi tvungna att skydda oss på ett helt annat sätt ja, mot det det väder och vind och jag vet inte. Ja. Det är intressant i alla fall just utifrån hur du kan påverka någon väldigt subtilt mm. och väldigt omedvetet genom ja. att bara ge varmdryck. Mm. Så det är ju bra med kaffe innan möten och sådär tycker <laughs> jag. Kan du hålla Manipulation. På? Manipulation. Manipulation. Manipulation,
0: alltså, ja. ja jag förstår så vad, vad gör du då? Du far ju runt land och rike och föreläser. Ja. Vad föreläser du om? Eller vad är det är
1: lite olika spår. Nu är det väldigt mycket om vad jag kallar för den analoga hjärnan i den digitala tillvaron. Och då handlar det om hur vi förhåller oss till den här verkligheten som vi lever i idag. Jag brukar hårdra det lite grann och säga sen 2007 när vi fick... Inte bara internet och, och sociala medier utan dessutom tillgänglighet 24-7. Och de här tre i kombination har ju förändrat hur vi, hur vi lever. Och det är ju det är lite begränsande att bara se digitaliseringen som sociala medier. Men, men just det här behovet vi har av att, att nå varandra på det här nya sättet och göra det så konstant har ju påverkat oss. Sen finns det ju många andra aspekter också- som vi tar upp, bara det här informationsflödet- som vi har på arbetsplatser och, och hemma- och som vi som hjärnor måste förhålla oss till- på ett nytt sätt- än vi har kunnat förhålla oss till information tidigare. Vi har en hjärna som är formad för, för att hantera brist. Brist på socker och brist på information- och brist på uppgifter och brist på kontakter- och brist på, på ganska mycket- Medan vi idag har samma, samma grundfunktion i hjärnan och hanterar överflöd av allt, jämt. Och det, det är ju rimligt då att det uppstår vissa problem i det här. Det är ju ganska vanligt när jag är ute och föreläser på, på företag till exempel att de, de känner igen sig i den här situationen att det är några som har uppdraget att utbilda eller instruera eller lära upp nya trainers till exempel och, och då ger de massor av information vi har foldrar för det här, vi har dem om de mapparna och du kan logga in här och här och det finns de sidorna och det finns de ja. resurserna och det, det ena med det tredje det är hur mycket material som helst och jag, hur, nu kan de ju omöjligt behöva fråga för nu finns ju allt mm. och det är oftast då det är oftast kommer frågor mm. <laughs> och det är för att vi är inte gjorda för att hantera överflöd det är därför vi kanske kan få slappna av snart när AI-robotarna kommer att lösa det här för oss. För de är ju gjorda för att hantera big data mm. på ett helt annat sätt än vad våra hjärnor är gjorda för. Och när nu informationsmängden i världen, som det var någon expert jag lyssnade på för inte alls så länge sedan, menar att informationsmängden i världen kommer att öka ungefär var 24 timme han bara ett par år. Och Alltså fördubblas var, var 24 :e timme. Det gör ju att det är fruktansvärt mycket data att, eh, som vi har möjlighet att hantera. Mm. Eh, och då eh, är det bra om vi lämnar över det på maskiner som gör det bättre än vad vi gör. Och inte tro att bara för att vi människor och, och hanterat informationsflöden förut kan fortsätta med samma strategier. För det, det kan vi inte.
2: Och jag tänker att många saknar också intera interaktionen Just det här med att ställa frågor och bolla ja. eh, i det fallet och bara sitta och läsa pdf-fil efter pdf-fil eller vad det nu än är. Ja. Och det är väl därför just också video eh, slår väldigt stort överlag ja. när det gäller sociala medier.
1: Ja, vi behöver ju ett, ett ansikte många gånger. Ja. det är inte alltid förstås det finns massa information vi tar till oss utan ett ansikte och mm. vi har ju läst böcker ganska många år mm. som mm. mänsklighet men, men just det här att, att faktiskt konnekta med, med människor också, det är ju återigen oxytocinet som produceras mellan oss när vi, när vi bondar med andra, när vi mm. känner samhörighet och då är vi betydligt lättare för att ta in och lära oss saker
2: mm. och, och du har ju någon föreläsning här snart du?
1: ja den 19 november så kommer jag ha en föreläsning på... en föreläsning, alltså formellt, event kallar vi det för. Um, men jag kommer att prata på scenen på Rival i Stockholm. Uh
2: -huh.
1: Och det är ganska unikt för jag har väldigt sällan sådana öppna tillfällen. Uh -huh. Så det kommer bli stort. Uh
2: -huh. ja. Och vad... Vad kan man förvänta sig att få med sig och få höra där?
1: Väldigt eh, vardagsnära eh, kopplingar till vad vetenskapen har kommit fram till om hjärnan. Mm. Faktiska, konkreta verktyg som kan påverka din tanke och känsla och handling förhoppningsvis eh, från dag ett mm. när det går där mm. mm.
0: Så vardagsnära, du menar egentligen hjärnan för dammisar
1: så kan vi säga. Ja,
0: för det var så jag tänkte när jag skrev min bok. Fattar du? Fattar du, Det var ja. en bok om kommunikation för dammelsen ja. alltså, som jag hade som, som en arbetsgivare. För ibland krånglar vi till allting så ja. himla mycket och då blir det ju ännu mer information ja. om något som vi redan har en information om så ska bli mer komplicerat. Och då är det lätt om det är vardagsnära kanske låter bättre än för dammelsen så
1: jag föredrar kanske vardagsnära, ja. ja. <laughs> men det, det är konkret, det är någonting som, som du använder dig av i, i samtalet med dina kollegor. Hur du inleder mötet på jobbet, hur du bibehåller din psykiska hälsa, hur du pratar med dina barn, uh -huh. vad du själv gör eh, på rutin hemma om dagarna. Och, um, vad du väljer att ägna din tid åt. Uh -huh.
0: ja, men jag vet, du var i våran studio för kan det vara ett och ett halvt år sedan nu eller kanske, är, kanske ah. ännu längre vet du ah. Avsnitt 37 råkar jag bara veta <laughs> okay. att det är i alla fall. Och, ah. och, och, jag har inte lyssnat på hela men jag vet att efter det så har vi också träffats och vi pratat om det att du vill ju ha, eller jag frågar om det här med öppna föreläsningar mm. men du var, det var ju någon dröm du hade mer för du var ju mer inriktad mot företag ah. och, Inhyrd i olika grupper och konstellationerna. Det tar
1: ju rätt mycket tid. Ja. Så det är det jag, som jag gör större del av min tid. Jag är runt och föreläser och vill även ha tid att skriva böcker och fortsätta med det. Så ja, det är lite unikt nu att få stå på Rival.
0: Och det finns ungefär 400-500 platser på Rival. Det är 19 november klockan...
1: 18.30. 18:30. Och,
0: och För dig som inte vet var Rival ligger så ligger det på Maria torget I, I Stockholm. Ja, precis. Ja. <laughs> Aha, okay.
2: Ja, okej. Jag, jag, jag har ju sett, jag vet inte kanske exakt den föreläsningen. Jag har sett dig föreläsa mm. eh, flera gånger och eh, det är ju en av de bättre föreläsningarna när det gäller hjärnan och hur inlärningsmetod och det är mycket aha-upplevelser.
1: Det var härligt att höra. Ja,
2: nej, det var riktigt bra och du det märks att du är utbildad om <laughs> de det är så för du har ett väldigt Bra sätt att förklara hur saker och ting funkar. Med, vi pratar om ficklampan som lyser på olika saker när det gäller att liksom kunna fokusera mm. så, så att Och hur, hur hjärnan funkar går det ju också in till viss del, i alla fall mm. det jag såg. På, mm. äh, jo,
1: men det, det är ju, man måste ju grunda det här i, i teorierna. Aha. Men utan den praktiska kopplingen så, så spelar det ju inte så stor roll vad vetenskapen teoretiskt har kommit fram till. Nej. Utan det måste ju göra skillnad i människors liv. Det, det känner jag på min uppgift ja. att förmedla. Liksom. Ja.
0: Och det är så hemskt, jag har aldrig sett dig föreläsa eller var någonstans. Jag ändå, vi träffas i podden, vi träffas på utbildningar du har varit på ja. mitt och Daniels nätverk men jag var inte ens med och sen har du varit på någon annan till något annat tillfälle och lyssnat på Anna och sagt, åh hon är så bra jag bara, när ska jag få gå? Ja men
1: talat. nu kommer du ju 19 november. Så yes, att...
2: härligt. Och sen så tänker jag så här för de, de som vill eh, garantera och säkra en plats vad ska ja. Var hittar man biljetterna?
1: lättaste sättet är ju att eh, gå in på min hemsida, ja. på första sidan där, anatebeliusbodin.se. Eh, så är det en länk där ja. till biljettbokning. Ja.
2: Och där kan man också köpa biljetter, man kan köpa äh, böcker, för du säljer böcker också? Okay. Eh, jag Eller?
1: säljer inte på hemsidan, eh, de ligger ute på Adlibris och Bokuserm, men du kan läsa om böckerna där.
2: Ja. Mm. Och då har du ju, vilken bok skulle du rekommendera när det gäller just själva det vi har pratat om idag, till exempel min lärning? Då och min är
1: det väl den senaste, framförallt mm. vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation. Just det. Och alla är ju pedagoger. Ja,
0: och bra bok, lättläst. Jag hade med mig den i Thailand, jag var där senast. Yes. Och så var det en tjej där som ville låna den, som håller på med teater och här, ville liksom bara se. För hon tyckte det verkar så intressant. ja. Så att, ja, jag kan ju faktiskt rekommendera den boken. Tack för det. Finns det
2: möjlighet för våra lyssnare att kunna få ta del?
1: Såklart det gör.
0: Ja, av det... biljetter, tänker jag.
1: Ja. Skulle vi kunna ha någon utlottning eller så, tänker jag. Ja. Så... Hur äm, gör vi det?
0: Gud, var trevande ni var. Hur många biljetter vill du låta ut?
1: Fem, kanske. Fem biljetter?
0: Ja. Underbart. Det är ju nästan en hel familj. Vad, vad är det för lägsta ålder om man, för att du ska förstå om du
1: går? Jag tror ju att du har glädje av det här från högstadiet i alla fall.
0: Så runt den 13, 14, 15 ja. år någonstans? Så tycker jag, då kör vi en utlottning och vi gör väl som vi har gjort tidigare, en motivering. Ja,
2: verkligen. Vad är det som gör att du känner att du behöver komma och se...
0: Var, liksom, varför ska
2: du vinna just de här biljetterna mm.
0: och, så bästa motivering och det är magnussonkroger.se info snabbla MagnussonKroger ja
2: och vågar du inte chansa gå in på ja för att köpa biljetterna där, där. Ja. Mm. strålande vad kul några avslutande ord
1: oj det finns eh, hur mycket som helst att avsluta med. Men eh, ta med dig oxytocinet och berör människor omkring dig. Se människor i ögonen och ge dem din odelade uppmärksamhet. Så kommer du både att producera mer oxytocin själv och bidra till att andra människor producerar oxytocin och vi får en mer empatisk värld,
0: mm. tror jag. Och använda sig av storytelling då alltså.
1: Ja, det är, det är ett bra verktyg. Mm.
0: Och gärna sånt som jag har upplevt själv.
1: Det kan det vara. Mm. Men det kan till och med vara någonting påhittat. Mm. Så länge du är öppen med att det är påhittat. Men vi har en, en otrolig förmåga att leva oss in i även påhittade karaktärer.
2: Så tack snälla Anna för att du kom hit till
0: studion.
1: Tack så mycket.
0: Och tack för att du har lyssnat, du som har lyssnat. Och jag säger 19 november, rival. Vi ses där.
1: Det gör vi. Välkommen.